0: Von den drei Potenzen. Zweitens: Die Religion, Teil 1. von Weltgeschichtliche Betrachtungen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei librivox.org Fußnoten fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt. Von den drei Potenzen. Zweitens die religion Teil 1. die religionen sind der ausdruck des ewigen und unzerstörbaren metaphysischen bedürfnisses der menschennatur ihre größe ist daß sie die ganze übersinnliche ergänzung des menschen alles das was er sich nicht selber geben kann, repräsentieren. Zugleich sind sie der Reflex ganzer Völker und Kulturepochen in ein großes anderes hinein, oder der Abdruck und Kontur, welchen diese ins Unendliche hineinziehen und bilden dieser aber ist obwohl sich für stabil und ewig haltend wandelbar er ist es partiell oder ganz allmählich oder plötzlich unmöglich ist es zu vergleichen welcher prozess der größere gewesen die entstehung des staates oder die einer religion des betrachtenden geistes aber bemächtigt sich eine doppelempfindung neben dem betrachten vergleichen und zersetzen hat er das mitgefühl der größe und nimmt das riesige bild einer sache auf die in ihrem entstehen vielleicht individuell war und in ihrer ausbreitung weltgroß universell säkulär wurde wir haben hier den höchsten gegenstand für das studium der herrschaft eines allgemeinen über unzählige geister bis zur völligen verachtung alles irdischen bei sich und andern das heißt bis zum selbstmord durch askese und bis zum martyrium das man mit freuden aufsucht aber auch über andere verhängt Freilich sind die metaphysischen Anlagen und Schicksale der Völker überaus verschieden. Gleich ausgeschieden mögen hier die Religionen der geringern Rassen, die der Negervölker und so weiter der Wilden und Halbwilden werden. Sie sind für die des geistigen noch weniger maßgebend als der negerstaat für die anfänge des staates überhaupt denn diese völker sind von anfang an die beute einer ewigen angst Ihre religionen gewähren uns nicht einmal einen maßstab für die anfänge der entbindung des geistigen weil der geist dort überhaupt nie zu spontaner entbindung bestimmt ist aber auch bei höhern kulturvölkern findet sich dem inhalt nach eine große stufenreihe von der verehrung von reichsgöttern die in öder weise eroberten aufgezwungen worden sind vom orgiasmus und bacchantentum und ähnlichen formen unfreier besessenheit vom gotte bis zu der reinsten gottesverehrung und kindschaft unter einem himmlischen vater ebenso groß ist die stufenreihe im verhältnis der religionen zur sittlichkeit man darf aus ihnen noch nicht auf die religiös-sittliche anlage der betreffenden völker schließen bei den griechen zum beispiel war die Sittlichkeit von der Religion wesentlich unabhängig und hing jedenfalls enger mit der idealen Auffassung des Staates zusammen. Auch halte man Völker, die es nicht über eine Naturreligion hinausbrachten, deshalb noch nicht für geistig oder sittlich, angelegt es war ein schicksal daß sich bei ihnen die religion auf einem sehr naiven stadium ihrer geschichte fixierte und daß später dann nicht mehr dagegen aufzukommen war denn der moment der fixierung ist bei der religion wie beim staatswesen von entscheidender Wichtigkeit und unabhängig vom Wollen oder Laufen der Völker. Was die Entstehung der Religionen betrifft, so scheint eine große Unmöglichkeit abzuschweben, uns die primitive Entbindung des Geistigen überhaupt vorzustellen denn wir sind später abgeleitete leute gegen das primus in orbe deos fecit timor wendet sich renan indem er ausführt daß wenn die religionen bloß durch berechnung des schreckens entstanden wären der Mensch nicht in seinen erhöhten Momenten religiös sein würde. Sie seien auch nicht, wie die italienischen Sophisten des sechzehnten Jahrhunderts glaubten, durch die Einfältigen und die Schwachen erfunden, sonst wären nicht die edelsten Naturen die religiösesten. Vielmehr sei die Religion eine Schöpfung des normalen Menschen. So richtig dies ist, gibt es doch Religion der Bangigkeit genug. Wir finden bei den Urvölkern einen teils verehrenden, teils erschrockenen Kult von Naturgegenständen, Natur. Kräften und Naturerscheinungen, sodann den Kult der Ahnen und den Kult von Fetischen, wobei der Mensch das Gefühl seiner Abhängigkeit in einen einzelnen, ihm individuell gehörenden Gegenstand legt. Diese Religionen entsprechen zum Teil unheimlichen kinderträumen deren schreckgestalten versöhnt werden zum teil dem staunen vor den himmelslichtern und elementen sie sind bei den nationen die noch keiner literatur fähig sind die bisweilen einzige urkunde des geistes richtiger als die annahme eines ursprünglichen gottesbewusstseins ist jedenfalls die eines langen unbewußten metaphysischen bedürfnisses ein großer oder schrecklicher moment oder ein zum religionsstifter begabter mensch bringt dies zum Bewusstsein. das was in den begabteren stammesgenossen ohnehin schon verhüllt lebt findet seinen ausdruck der Prozess kann sich bei Neumischung und Trennung der Völker wiederholen. Entscheidend ist jedenfalls das Gefühl der Abhängigkeit von einem Gewaltigeren, das Bangen mitten im Gefühl der subjektiven Kraft und Gewalttat. Da nun der anlässe zum schrecken das heißt zur versöhnung des furchtbaren viele sind so hat die stärkste präsumption der priorität der polytheismus für sich jene einheit des primitiven gottesbewusstseins ist nichts als ein traum das urgefühl des bangens war vielleicht ein großartiges denn sein objekt war das unendliche dagegen gewährte der beginn der religion eine begrenzung verkleinerung definition welche etwas sehr wohl. Tuendes haben mochte man glaubte vielleicht plötzlich zu wissen wie man dran sei die angst mochte sich dann im fetisch und dämonendienst ihren neuen winkel suchen wie weit sind die religionen gestiftet jedenfalls sind sie wesentlich als die schöpfungen einzelner menschen oder einzelner momente das heißt eben der fixierungsmomente ruckweise strahlenweise entstanden ein teil der menschen hält mit weil der stifter oder das ereignis gerade den punkt des metaphysischen bedürfnisses getroffen hat der in den lebendigsten menschen empfunden wird die große masse hält mit weil sie nicht widerstehen kann und weil alles bestimmte ein königsrecht hat gegenüber dem dumpfen unsicheren und anarchischen Diese Massen hangen freilich hernach auch am festesten und mühelosesten an der äußeren Form und den Begehungen der betreffenden Religion und halten sie Sintemal ihnen der Kern jeder Religion unzugänglich bleibt aufrecht bis eine stärkere macht welche genugsam schale gewonnen hat so daß sie sich nun hieran halten können sie auch äußerlich umstößt worauf sie sich dieser anschließen allmählich können die Religionen nicht wohl entstanden sein, sonst besäßen sie den siegreichen Glanz ihrer Blütezeit nicht, welcher der Reflex eines großen, einmaligen Momentes ist. Die uns historisch Bekannten nennen ihre Stifter oder erneuerer das heißt lenker großer krisen und selbst die teilweisen naturreligionen und polytheistischen religionen können durch bloßes späteres zusammenschmelzen früher entstandener einmal gestifteter kulte entstanden sein es waren teils plötzliche teils allmähliche wandlungen und reunionen aber kein allmähliches entstehen bisweilen verpflicht sich ihr entstehen mit dem eines staates ja die religion Gründet den Staat Tempelstaaten Ob sie sich ihn erst später dienstbar macht und wie sie sich sonst zu ihm verhält, wird später zu erörtern sein Welches sind die geeigneten Völker und Kulturstufen das metaphysische bedürfnis haben alle völker und alle zeiten und alle halten eine einmal ergriffene religion fest allein zum ersten festwurzeln einer religion welche über das gewöhnliche hinausgeht taugen weniger die völker des weltlebens und der arbeit als die der kontemplation die welche mit weniger arbeit schon ihr leben gewinnen daher auch eine art von bildung sehr allgemein sein kann ohne die scheidung der jetzigen zeit in gebildete und nicht gebildete ferner völker von großer Sobrietät und nervöser Erregbarkeit, bei welchen ein feiner, präziser Geist herrschen kann, ohne dem Wunder, dem Übernatürlichen, den Visionen, Eintrag zu tun. Bei solchen Völkern kann auch eine längere Vorbereitung, eine religiöse Schwangerschaft stattfinden. Dass er solche Zustände in konkreto kennt und seiner Geschichte des Urchristentums zugrunde legt, darauf beruht Renans große Bedeutung. Völker des weltlebens und der arbeit nehmen wohl die religion aus den händen von ekstatisch kontemplativen völkern an und erfüllen sie allmählich mit ihrem geiste so noch bei der reformation england und holland die keinen originalen reformator hatten und doch an die spitze des protestantismus kamen auch griechen und römer als völker des weltlebens vermochten wenigstens nicht mehr wie die hindus ihre religion aus eigener kraft umzuwälzen sondern waren ad hoc auf Juden, Christen, angewiesen. Wir begreifen die großen religiösen Krisen schwer, und daher kommt auch unser ewiger Streit über die spekulativen Ideen in den Religionen. Den einen werden sie immer urtümlich den andern später hineingetragen erscheinen ohne daß man sich verständigen kann jene werden darin immer reste einer urweisheit ja einer lichteren jugend des menschengeschlechts erkennen die anderen einen mühsamen späteren erwerb aber trotz unserer geringen fähigkeit uns einen begriff zu machen von dem zustand der exaltation bei der geburt einer religion und zumal von der völligen kritiklosigkeit solcher zeiten und menschen ist doch gerade dieser Zustand, so kurz er dauern mag, für die ganze Zukunft entscheidend. Er gibt der betreffenden Religion ihre Farbe und ihre Mythen, ja bisweilen schon ihre Einrichtungen und ihr Priestertum. Die späteren Einrichtungen einer Religion sind nämlich einzelne Reste oder Nachklänge aus dem Gesamtzustand bei ihrer Entstehung, wie denn zum Beispiel die Klöster der Rest des anfänglichen gemeinsamen Lebens der Urgemeinde sind sodann mag aus Gründern und Zeugen der Entstehung einer Religion durch Ergänzung ein bleibendes Kollegium entstehen, und hiemit mag zusammentreffen das Bedürfnis einer Korporation für die heiligen Begehungen mit allmählichem Alleinrecht auf Opfer, Bann und so weiter. Bei späteren Religionen mag dergleichen noch historisch nachweisbar sein. Die alten Religionen dagegen werden uns überliefert als kaum entrollbares Konvolut von metaphysischem alten Trümmern früherer geschichtlicher und Kulturüberlieferung, alten Volkserinnerungen aller Art, längst als eins geschaut von den betreffenden Völkern selbst, ja zum allgemeinen untrennbaren Sinnbild ihrer Psyche geworden. Die Religionen werden von Lassoul in die drei folgenden großen Gruppen eingeteilt a. die pantheistischen Systeme des Orients und die polytheistischen des Occidents, jene mit den Indern, diese mit den Hellenen, als höchsten repräsentanten b den monotheismus der juden und dessen nachzügler den islam wobei Lassol auch den persischen dualismus hätte unterbringen müssen c die trinitätslehre die von anfang an nicht als nationale sondern als Weltreligion wobei sie freilich auch ein Weltreich vorfindet auftritt dies auftreten als Weltreligion gilt aber auch vom Buddhismus dieser Einteilung nach Grundanschauungen und Ursprüngen ließe sich aber mehr als eine andere gegenüberstellen so vor allem eine welche nicht nur die Religionen zueinander anders gruppiert sondern auch durch die einzelnen Perioden und Bekennerschichten einer und derselben Religion mitten durchschneidet es würden sich hiernach ergeben, a. Religionen, welche ein stark betontes, vergeltendes Jenseits und außerdem etwa noch eine Eschatologie haben, und b. solche, die dies wesentlich oder ganz entbehren, wie die der griechen welche bei ihrer hellen einsicht in das menschliche und in die grenzen des individuellen nur ein farbloses jenseits statuierten und wenig daran dachten die eschatologie aber als ein physisches problem den philosophen überließen. Diese Philosophen aber hingen zum Teil der dritten Lösung an, nämlich c der Metempsychose, deren offenes oder verschwiegenes Korrelat die Ewigkeit der Welt ist. Dies ist der große Glaube der Inder, der unter anderem in der Albigenser Lehre in das Abendland einzudringen versucht. Buddha aber will D. Die, die Menschen auch von dieser Art des Weiterlebens durch nirwana erlösen. Höchst merkwürdig ist das ungemein starke Zusammenstimmen in der Grundidee des Weltuntergangs bei Christen und Skandinaven, um so mehr als die letzteren daneben vom persönlichen Jenseits des Einzelnen keinen sonderlichen Gebrauch machen und ihr Valhalla auf gefallene Helden beschränken. Die großartige umständliche Ichatologie, welche sich bei Otto von Freisingen auf die biblische Lehre vom Antichrist, kurz vor dem Weltuntergang oder von der losgebundenheit satans nach den tausend jahren seiner fesselung aufbaut gibt im ganzen die ansichten des christlichen mittelalters über diese dinge nach der skandinavischen tradition sind es drei jahre der äußersten sittlichen Verderbnis, welche den großen Erdkatastrophen vorangehen. Diese Verfinsterung der sittlichen Mächte ist die Verfinsterung der Götter. Ragnarök, mit welchem Worte also nicht die Folge sondern die ursache des untergangs der welt bezeichnet wird die götter und die von ihnen in walhalla gesammelten helden fallen dabei im kampfe gegen die mächte der nacht und es erfolgt der weltbrand worauf freilich endlich die neugeborene welt mit einem neuen ungenannten obersten gotte und dazu auch ein verjüngtes menschengeschlecht kommt zwischen beiden vorstellungen steht der muspili wo elias mit dem antichrist streitet aber indem er ihn tötet selbst verwundet wird und aus seinem blut sobald es auf die erde träuft sofort der weltbrand entsteht die gemeinsame anschauung bei christen und skandinaven ist das ideal weiß gleichsam daß ihm auch wenn es sich verwirklicht hat, tödliche Feinde drohen, die stärker sein und ihm den Untergang bringen werden. Worauf dann aber bald nach Cyril von Jerusalem, nach drei und einhalbjähriger, auch nach Otto von Freisingen, nach zwei und 40 monatlicher herrschaft des antichrists die allgemeine vergeltung folgt das ideal fühlt daß es zu heilig für diese welt sei mit diesem stärkeren oder schwächeren hereinragen der lehre vom jenseits und den letzten dingen hängt bisweilen obgleich nicht immer die größere oder geringere ausbildung der priestermacht zusammen als welche über die verbindung mit diesem jenseits mehr oder weniger zu verfügen hat diese mag freilich auch noch andere diesseitige quellen und gründe haben so die kraft ihres rituals zum götterzwang die theurgie die leitung von gottesurteilen zur ermittelung von tatbeständen endlich die verflechtung von priestertum und heilkunde teils durch das nähere verhältnis zu den göttern teils durch priesterliche wissenschaft teils durch die anschauung daß krankheiten strafen für vergangenes auch in einem früheren dasein begangenes oder wirkungen von dämonen seien denen der priester begegnen könne von selbst versteht sich schließlich die Macht der Priester von Staats oder Volksreligionen missionieren werden im Ganzen nur jenseits Religionen und nicht einmal diese alle, zum Beispiel taten es die Ägypter und Zehntleute nicht der eifer des missionierens ist nicht bloß von der stärke einer religion bedingt denn gerade sehr starke religionen begnügen sich etwa das was nicht ist wie sie zu verachten zu vernichten höchstens zu bemitleiden sondern er ist bedingt von ihrem Inhalt und zwar wesentlich von ihrem jenseitigen, denn wegen des Erdenlebens nehme man sich die Mühe nicht und würde auch schwerlich viele Proselyten machen. Es drängt sich daher die Frage auf, ob das Judentum, als es sich 50 vor Christus bis fünfzig nach Christus im Vorderen Orient und im Imperium ausdehnte, nicht etwa eine pharisäische Jenseitslehre in sich hatte oder schloß man sich daran auch ohne Mission von seiner Seite? vertraten irdisch messianische Hoffnungen das Jenseits? Jedenfalls bezogen sich sämtliche orientalische Mysterienkulte, die im Imperium Eingang fanden, auf das Jenseits, und das Christentum selbst wirkte bei den Römern wesentlich durch seine verheißung der seligen unsterblichkeit ja vielleicht haben überhaupt nur die jenseitsreligionen die zugleich dogmatisch stark ausgestattete religionen sind diejenigen eifrigen persönlichkeiten im vorrat welche entweder werben oder alles zersprengen müssen besonders aus den proselyten selbst die vorher heftige gegner waren erwachsen die eifrigsten boten ganz logisch und nur scheinbar paradox rechnen wir hieher auch die verbreiter des buddhismus welcher die orientalische gestalt des jenseits die seelenwanderung stille zu stellen verspricht in vollem gegensatz aber zu den missionierenden religionen steht der klassische Besonders der römische Polytheismus, welcher wohl seine Götter in den Westen verbreitet, hauptsächlich aber die Götter anderer Völker in sein Pantheon einlädt. Er ist eine Nationalreligion, welche zur Reichsreligion geworden ist, sich aber dabei stark modifiziert hat. Ende von, von den drei Potenzen zweitens die Religion Teil eins.